0: Lo que pasa, hermanos, es de que la Biblia se aplica a nuestras vidas, se aplica a nuestras circunstancias, y el cristiano no puede estar ciego de los tiempos en que vivimos. No podemos estar ciegos de los tiempos en que vivimos. El, el, el día de ayer y el día de hoy me puse a agarrar algunos artículos que creo nos pueden ayudar a entender los tiempos en que vivimos y que el Señor nos dé entendimiento. Porque, ¿qué hacemos de nuestra vida? ¿La estamos gastando o la estamos invirtiendo? Podemos hacer una de dos cosas, o gastarla o invertirla. Todo depende que creamos de la vida que nos rodea. En uno de los artículos sobre ciencia del 22 de mayo, de hace dos días, dice que seis, voy a compartir algunas cosas, les ruego paciencia, hermanos, pero también le ruego. Que, que, que comprendan de que esto tiene aplicación a nuestras vidas veámoslo con ojos espirituales unos científicos han producido seis vacas genéticamente eh, diseñadas idénticas producidas de una célula es decir, agarran un pedacito de piel y de ahí han hecho seis vacas idénticas la, 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 la ciencia ahorita está tremendamente avanzada y estas vacas podrán producir medicinas humanas y mejor carne y mejor leche la técnica nueva que acaban de inventar es superior a la del año pasado cuando hicieron esta esta cabra Dolly han oído hablar de la Dolly eh, oveja. esta es un, todavía muy superior en un año la ciencia ha avanzado tremendamente y están trabajando, estáis este científico estáis y sus colegas están trabajando para hacer toda una manada de, de ganado modificada genéticamente de manera de que no, ten, no sean afectadas por una enfermedad que se llama uh, la, la vaca alocada, la enfermedad de la vaca alocada, de Mad Cow Disease, se dice en inglés, es una enfermedad que afecta el cerebro y luego infecta a los seres humanos que se comen la, la carne infectada. Pero con esta con esta con esta ciencia van a poder producir vacas que no van a poder que no van a sufrir esta enfermedad. Y van a poder producir vacas que producen leche humana. Van a producir vacas que en vez de hacer vaca leche van a hacer vaca van a producir leche muy similar al ser humano. Y además van a producir vacas que van a que van a tener la albúmina humana que se ocupa mucho en medicina, y ahora para extraerla tienen que agarrar sangre y separar la albúmina de la sangre. Hoy ya no, van a poder producir vacas que van a producir albúmina humana. La ciencia está avanzadísima. Van a producir cerdos cuyos corazones, pulmones, hígados y riñones lleven genes humanos para poder implantarlos en seres humanos. van a producir ya, ya existe la tecnología van a hacer eso van a producir uh, toros que van a producir solo machos no van a, cuando tengan tiernos con las vacas solo van a producir machos los van a diseñar para solo producir machos para poder usarlo para carne y van a ser toros que solo van a producir hembras para las que para cuando quieran producir vacas lecheras la ciencia tremendamente avanzada en enero un científico, Richard Seed, dice que quieren hacer, ya no solo duplicar vacas, quieren duplicar bebés. Cuando una pareja no pueda tener bebés, le van a agarrar un pedacito de piel al hombre y van a hacer un bebé idéntico al hombre. Agarran el óvulo de la mujer, quitan el núcleo y ponen el núcleo de la célula, ya sea de la piel o de de la cara o algo, en ese núcleo, y aparece, y, y, y lo implantan en el cuerpo de la mujer, y ella queda embarazada, a los nueve meses sale una criatura que va a ser idéntica al, al hombre, idéntico una reproducción. Dice este hombre que cualquier oposición a su trabajo, porque él quiere hacer eso, va le va a volar en la cara a los que se oponen. Dice, había mucha gente en contra del automóvil cuando se inventó el automóvil, Toda tecnología nueva crea temor y horror, pero cuando pasa el tiempo, el, la duplicación de seres humanos se va a recibir con entusiasmo. Este hombre sí tiene un doctorado en física en la Universidad de Harvard y ha hecho investigación en fertilidad y quiere empezar su trabajo de duplicar seres humanos. Y si se le prohíbe hacer su trabajo en los Estados Unidos, adivinen a dónde lo va a hacer dice que ha hablado con oficiales en Tijuana, México y está considerando las Islas Caimán y las Bahamas para duplicar seres humanos Sí, dijo que su objetivo es establecer una clínica de duplicación de seres humanos de negocio primero en Chicago y luego en 10 o 20 lugares en Estados Unidos y tal vez 5 o 6 lugares internacionalmente vea lo que dice después de esto la duplicación y la reprogramación del DNA, que es lo que quiere decir todo esto, es la primera etapa para llegar a ser uno con Dios. Dice este científico, Richard Seed. La duplicación y la reprogramación del DNA es nuestra primera etapa para llegar a ser uno con Dios, en otras palabras, para llegar a ser dioses. Dice que necesita dos millones para empezar su proyecto y solo ha recibido cientos de miles de dólares todavía, hermanos, en, en un par de meses recibe los dos millones. El procedimiento, bueno, ya les expliqué el procedimiento. El presidente Clinton estableció un congreso, y les ruego paciencia, pero para que entendamos los tiempos en que vivimos, hermanos. El presidente Clinton estableció un grupo de consejo que recomendó el año pasado al Congreso que pasaran una ley impidiendo, prohibiendo la duplicación de seres humanos. Pero Harold Shafiro, que es la cabeza de este panel, cree de que el proyecto de sí de este hombre que quiere duplicar seres humanos está científica y clínicamente prematuro. En otras palabras, que, que se espere un poco. En el futuro, sin embargo, Shafiro, este hombre de este comité, que estableció el presidente Clinton reconoce que pueden haber casos donde la duplicación de seres humanos puede beneficiar a parejas infertiles esta es la cabeza del grupo, de este panel del presidente Clinton vamos a ir a Génesis hermanos capítulo 11 el hombre está avanzado tremendamente en su tecnología Y ahora puede hacer vacas que son idénticas, de una célula. ahorita usted pueden agarrar eh, una célula de mi mano y hacer una persona idéntica a mí. Idéntica, pues nadie quiere más que uno, con uno suficiente. Pero pueden duplicarlos exactamente, jugando con, la, con, con cosas que ya solo le corresponden a Dios en Génesis sabemos de, hablamos de una situación similar dice que toda la tierra hablaba la misma lengua y las mismas palabras esto fue después del diluvio y aconteció que según iban hacia el oriente hallaron a una llanura en la tierra del Sinar y se establecieron ahí la raza humana se estableció ahí y se dijeron unos a otros vamos, fabriquemos ladrillos y cosámoslos bien y usaron ladrillo en lugar de piedra y asfalto en lugar de mezcla y dijeron vamos, edifiquemos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue hasta los cielos y hagamos un nombre famoso para que no seamos dispersados sobre la faz de toda la tierra. En otras palabras, Dios les había dicho que se, distribu se distribuyeran en toda la tierra. Dios dijeron no, nos vamos a reunir y para que no haya un diluvio vamos a hacer una torre alta hasta el cielo. Hablaban un mismo idioma. Estoy seguro que habían pleitos entre ellos, pero hablaban un mismo idioma. Y hoy en día hablamos un mismo idioma. No el inglés, no el francés, no el alemán, el idioma de la tecnología. El mundo se está uniendo en ese afán de la tecnología y se comunican unos con otros y de hecho existe el Internet. Y el Internet comunica a todo el mundo. Y ahorita estoy con conectado al Internet porque me llama mucho la atención estar informado de lo que está pasando y poder compartir con ustedes lo que está pasando desde el punto de vista espiritual. Y uno puede contactarse con Rusia, con Israel con todo el mundo. Y es increíble. El mundo habla una misma lengua, la tecnología. Está uniendo al mundo. El Internet está unido al mundo. Pero el Señor descendió para ver la ciudad y la torre que habían edificado los hijos de los hombres y dijo, Jehová, aquí son un solo pueblo y todos ellos tienen la misma lengua. El mundo se está tratando de unir. Una globalización. Y esto es lo que han comenzado a hacer, y ahora nada de lo que se propongan hacer les será imposible. Nada de lo que el mundo quiera hacer parece ser imposible ahora. Si en aquel tiempo parecía que todos lo podían hacer, ¿cuánto más ahora? Va, va, vamos, bajemos y ahí confundamos su lengua. Para que nadie entienda el lenguaje del otro, el Señor va a bajar y va a recoger a su iglesia y luego va a, des va a derramar su ira sobre este mundo porque están ignorando su palabra en otro artículo un joven mató a sus padres un joven de 15 años y después fue a una escuela y disparó cartuchos de balas de manera de que mató a dos estudiantes y a 22 hirió pero esta es solo una serie joven, se llama Kipland kinkel La violencia escolar ha dejado 14 maestros y estudiantes muertos y más de 36 heridos desde octubre en las escuelas. ¿Quiénes han perpetrado estos crímenes? Niños entre 11 y los 18 años. 14 maestros y niños y 36 heridos el presidente Clinton está asustado el presidente Clinton dice que esto se debe a un cambio de cultura que esto no es accidente este mismo presidente se da cuenta que algo está pasando en la sociedad y dice hay un cambio de cultura que está haciendo a los niños insensibles a la violencia ¿qué ven tus hijos? ¿violencia? ¿de qué se alimentan? Dice este hombre, el presidente Clinton, debemos de hacer todo, los padres, los maestros, la comunidad, los líderes de enseñar a nuestros hijos la distinción sin parpadear entre el bien y el mal. ¿Quién está diciendo eso, presidente Clinton? Dice, hay que enseñarle a los niños la distinción sin parpadear entre el bien y el mal. El problema es quién define lo que es bueno y quién define lo que es malo porque de acuerdo al presidente o de acuerdo a muchos en el gobierno el homosexualismo está bien el lesbianismo está bien y a los niños se les trata de enseñar que está bien que es aceptable un estilo aceptable de vida había un, una, una, un cuarto donde se reúne la gente en, en, el, en donde yo estaba de trabajo y estaba la televisión y había un pequeño anuncio. Y en ese anuncio sale una jovencita muy bonita, muy agradable. Y se le cae fruta. Y viene y va a recoger su manzana. Cuando viene otro joven, ella tendría tal vez sus 18 años, 19. Viene un joven muy simpático, muy bien parecido al jovencito. Y se le acerca a agarrar la manzana. Pero como ella estaba agarrando la manzana y él agarra la manzana, se encuentra que sus manos estaban alrededor de la jovencita, y se sintió atraído, y se le queda mirando. En eso pasa otro joven, le toca el hombro, era su novio. Y deja a la jovencita y se va al joven con su novio. Y el propósito del anuncio era mostrar lo poderoso de ese perfume que hasta hizo que un joven homosexual fuera atraído por esta joven. Este es el anuncio que están empezando a sacar en Inglaterra. La cuestión es, ¿qué es bueno y qué es malo? Dentro de la cultura, dentro de la cultura que se está propagando y que nos está rodeando, usted enciende la televisión y hay respeto a los maestros, y respeto a la sociedad, y respeto a los padres, y se celebra, se celebra. ¿Quién define lo que es bueno y lo que es malo? Porque lo que puede ser bueno para mí puede ser malo para ti, lo que puede ser malo para ti puede ser bueno para mí. ¿Quién lo define? Presidente Clinton es quien lo va a definir. Hermanos, gracias a Dios que tenemos la palabra de Dios. Lámpares a mis pies tu palabra y luz para mi camino. Si tú quieres saber qué es bueno y qué es malo, vea la Biblia. El problema es de que se si has quitado, se ha sacado la Biblia de las escuelas. Y ahora Presidente Clinton dice... ...tenemos que enseñarle a los jóvenes lo bueno y lo malo... ...pero han quitado la Biblia que es el estándar... ...entonces que no se puede quejar... ...tenemos que establecer la Biblia... ...en nuestros hogares y en nuestros corazones... ...dice la palabra... ...la suma de tu palabra es verdad... ...y cada una de tus justas ordenanzas es eterna... ...toda la palabra de Dios es verdad... ...y si queremos tener paz... ...y queremos caminar en verdad pues caminamos en la palabra del Señor le damos gracias al Señor que no nos ha abandonado dice el presidente Clinton estos son síntomas de una cultura que está cambiando insensible a la violencia donde muchos de adolescentes han visto cientos y hasta miles de asesinatos en televisión bueno y usted enciende las noticias y le enseñan cuando están matando a alguien y se lo enseñan no es película, es realidad y se lo enseñan hasta de cerca estamos viviendo en tiempos tremendos hermanos no nos acostumbremos a los tiempos que estamos viviendo. Tenemos que rechazar las cosas que vemos y en nuestros hogares quitar lo que no conviene, lo que no corresponde. Este joven había hecho bombas. Tenía granadas en sus casas. Y las bombas y los detalles para hacerlas las había obtenido a través del Internet. Hermanos, si pueden usar el Internet para hacer bombas, pueden hacer usar el Internet para hacer bombas de, biológicas estamos viviendo en tiempos peligrosísimos nuestro mundo está frágil y explosivo el director de la escuela donde este joven mató a los jóvenes dice lo que ha ocurrido no tiene nada que ver con nuestro pueblo Springfield, lo que ha ocurrido se trata del alma torturada de un joven y eso es lo que es, el alma torturada torturada por Satanás y la única defensa es Cristo Jesús, la única protección. Dice, si, si, si uh, juzgado y hallado culpable, Kinkel pudiera pasar toda su vida en prisión, porque no se le puede dar la pena de muerte, pero me llamó la atención porque se ha hecho un poll, una... ¿cómo se dice, hermanos, los que saben inglés y español? Una encuesta, se ha hecho una encuesta que dice... ¿Quién o qué es lo más responsable por la violencia en las escuelas? ¿Quién es el que se culpe? A los jóvenes, a los niños que lo han hecho, solo el 8% dicen que ellos son culpables. En otras palabras, de cada 10 personas, solo una cree que el niño es culpable. En otras palabras, el niño de 15 años que mata, él no es culpable. Ahí déjenlo. No es culpable. Otros dicen, de cada 10 personas, tres creen que los padres son los que hay que culpar. Pero de cada diez, tres creen que a quienes hay que culpar es el acceso a las pistolas. Pero, hermanos, ¿quién hace al niño al criminal? ¿La pistola o el corazón? El corazón, no la pistola. Usted no le dé la pistola cuando ese niño crezca, su corazón es el mismo. Y va a tener acceso a la pistola y va a ser una matazón más grande todavía. El problema no es de culpar las pistolas aunque hace bien en no tener pistolas para que las agarren pero lo importante es el corazón y el problema es el pecado hermanos, estamos viviendo en tiempos últimos hay otros dos artículos como le digo, parece un noticiero pero lo vemos desde el punto de vista bíblico en un artículo dice, Negro Pompe, este es un hombre que dirige el Massachusetts Institute of Technology Media Lab o sea el laboratorio de media del Instituto de Tecnología de Massachusetts que es el número uno en el mundo es muy famoso este hombre dice el internet va a ser el cash obsoleto la Biblia nos habla de que vamos a ver un cashless society una sociedad sin cash en los últimos días dice que el comercio en internet está convirtiéndose en una ola gigantesca que pudiera re remodelar la economía mundial en unos años. De hecho, él cree que para el año 2000, en solo dos años, el comercio a través del Internet va a ser de un trillón de dólares. Un millón de millones de dólares se va a comerciar a través del Internet. En otras palabras, más y más se va a comerciar sin cash, sino electrónicamente. Lo que es interesante, oigan hermanos, hermanos, estamos en los últimos días. Dice este hombre, en lugar de obtener dinero de ese automatic teller, de esas máquinas donde uno va y pone su tarjeta y saca dinero, usted simplemente va a poner su dedo en la pantalla y va a hacer que el dinero sea electrónicamente desalojado. ¿Verdad? a una computadora en su zapato bueno, ya está hablando de la mano de poner la mano la Biblia nos habla de la marca en su mano derecha o en la frente otro artículo hermanos dice esta compañía de que las 10 tecnologías de mayor avance que se van a ver en el año 1998, esto fue en enero del 98. Las 10 tecnologías más importantes, una de ellas es biométrica. La biométrica consiste en que la computadora va a tener la, la capacidad de poder leer la huella de su mano y reconocerlo. O leer el iris de su ojo, usted solo se acerca. Hermanos, del ojo a la frente, solo hay una pequeña distancia. Dice, va a poder leer el iris de su ojo para reconocerlo. La tecnología está más avanzada de la que se necesita para tener un chip implantado en la cabeza. Donde usted se puede acercar, lee la cifra de dinero que usted tiene en el banco sin tener cash y le hace la deducción por lo que usted gaste en el supermercado o en la tienda de muebles. ¿Entendemos? Ya existe la tecnología, hermanos. De las 10 tecnologías que menciona esta persona, la primera es biométrica, la segunda es el cash electrónico y la tercera son las smart cards. Las tres tecnologías de las diez tienen que ver con un cashless society. Solo es un poco de sabor, hermanos, para que reconozcamos que estamos en los últimos días. En el libro de Apocalipsis, capítulo 3 hermanos. Dice el versículo 16, y hace que todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se le dé una marca en la mano derecha o en la frente, y que nadie pueda comprar ni vender sino el que tenga la marca, el nombre de la bestia o el número de su nombre. Hermanos, y para hacer comercio en Europa hay que tener la marca. Así se llama, la marca, la C-Mark, dicen en inglés. Yo sé eso, porque en el trabajo en el que estoy, todos los productos, estamos en un, en un esfuerzo como locos para que todos los productos que estamos haciendo lleven esa marca. Para poder vender en Europa va a ser el mercado más grande, va a ser un mercado enorme. Y ahora Estados Unidos se está volviendo a darle honor al mercado europeo, a agacharse ante Europa y las demandas de Europa importante esto, hermanos, tiene que ver con Primera de Juan. Porque Primera de Juan 3:3 nos dice, "Mirad cuán grande amor nos ha otorgado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios." Primera de Juan 3:1, "Mirad cuán gran amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Somos hijos de Dios." La palabra de Dios dice que somos sus hijos. Y eso somos, pero esto el mundo no nos conoce porque no le conoció a Él. El mundo no conoce que somos hijos de Dios. Creen que somos aleluyas, creen que somos, que no entendemos. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que habremos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él porque le veremos como Él es. Quiere decir de que tendremos una naturaleza reformada. No quiere decir que seremos dioses, ¿verdad? Ya vimos este hombre científico que dice, vamos a ser como Dios, ¿verdad? No, no vamos a ser dioses, solo hay un Dios. Y vamos a estar a sus pies alabando y glorificando su nombre. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que habremos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él porque le veremos como Él es. ¡Qué hermoso! Seremos transformados, hermanos. Y todo el que tiene esta esperanza pues tener se purifica así como él es puro. Esta esperanza es muy importante para poder caminar en santidad, cierto. Ahí dice todo el que tiene esta esperanza, pues tener se purifica así como él está puro. Si creemos que el Señor no viene, si no estamos esperando al Señor, Eva, estaremos esperando al mundo. Pero estamos viviendo en los últimos días y debemos de reconocerlo. Y debemos de poner nuestra esperanza en el Señor para que caminemos en santidad. Primera de Juan 1.6 dice, si decimos que tenemos comunión con Él, pero andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Si decimos que tenemos comunión con Él, si decimos que tenemos comunión con Jesús, si sí, yo soy cristiano, pero andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad, el Señor te dice mentiroso. Si tú dices que tienes comunión conmigo, dice Jesucristo, pero tú andas en tinieblas, estás mintiendo. Y no estás engañando a tu vecino, no a tu papá, ni a tu hijo, te estás engañando a ti mismo y te estás enviando al infierno. Eso leímos la semana pasada, y quiero seguir ahí, hermanos. Porque vemos de que Presidente Clinton dice que tenemos que saber distinguir entre el bien y el mal, pero necesitamos la luz para saber el bien y el mal. Y esa luz está en la palabra del Señor y dice la palabra. La palabra de Dios es viva y eficaz, y lo leímos la vez pasada, hasta en hebreo. y es más cortante que cualquier espada de dos filos. Penetra hasta la división del alma y del espíritu, de la coyuntura y de los tuétanos. Y es poderosa para discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. Es poderosa para discernir los pensamientos y las intenciones. Hermanos, una acción viene de una intención. Una acción viene de un pensamiento. Y la palabra de Dios es poderosa para discernir nuestro pensamiento y nuestra intención. Después dice en Hebreos, si no hay cosa creada oculta a su vista. No hay cosa creada oculta a la vista de Dios. No hay nada que esté oculto a la vista de Dios. A donde vayamos, el Señor ahí está. A donde me esconda, ahí el Señor me ve. No hay cosa oculta a su vista y todas las cosas están al descubierto y desnudas ante los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Hermanos, yo le propongo esto, que si el Señor nos ve, vale la pena que nosotros veamos cómo nos ve, ¿cierto? Si el Señor nos está viendo, yo quiero ver cómo me está viendo, ¿cierto? Porque si voy a tener que darle cuenta a Él, yo quiero saber cómo me ve Él, y para saber cómo me ve Él, tengo la Palabra de Dios. Por eso tenemos la Palabra de Dios, para examinar nuestro corazón y saber cómo Dios nos ve. Él nos ve, pero ahora nosotros tenemos que ver cómo Él nos ve. Y su vista es imparcial, y Él sabe, porque Él nos ha creado. Por eso venimos a estudiar la palabra de Dios. Leímos la vez pasada que dice el Señor, si nos juzgáramos, Pablo dice, habían algunos de la iglesia que estaban enfermos, otros estaban muriendo, y eran cristianos, de veras cristianos. Y Pablo dice, si nos juzgáramos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Pero cuando somos juzgados, el Señor nos disciplina para que no seamos condenados con el mundo. En otras palabras, si yo examino mi corazón y digo, Señor, yo estoy pecando, ayúdame a salir de esta situación, ahí me estoy juzgando y estoy dejando que el Señor me lave y estoy clamando. Oye, oye oh Dios mi clamor dice el Señor y atiende a, mi or atiende a mi oración desde los confines de la tierra te invoco cuando mi corazón desmaya condúceme a la roca que es más alta que yo no clame solo cuando te está viniendo el RIS a pedirte impuestos clama cuando está siendo tentado cuando José fue tentado por la esposa de Potifar él clamó y huyó clama estaba leyendo la historia de Billy Graham. Cuando Billy Graham fue tentado en cierta ocasión, él salió huyendo. Clamó y salió huyendo. Clamó al Señor, ayúdame a salir de esta. Y salió huyendo. Dice, si nos juzgáramos o nosotros mismos no seríamos juzgados, pero cuando somos juzgados, el Señor nos disciplina para que no seamos condenados con el mundo, hermanos. Si nosotros no juzgamos nuestras acciones, el Señor nos va a juzgar. Dice el Señor, ¿no sabéis que sois templo de Dios? Somos templo de Dios. Y que el Espíritu de Dios habita en vosotros. El Espíritu de Dios habita en nosotros. Si alguno destruye el templo de Dios, Dios lo destruirá a él. hoy oh, yo creí que el Evangelio solo era amor. Sí es amor, pero también es santidad. Y dice, si tú crees que puedes andar en pecado y seguir en pecado y seguir en pecado, mira, el Señor va a destruir el templo. Y si tú sigues andando en pecado, en pecado, en pecado y no te pasa nada, tal vez no le perteneces al Señor. Si alguno destruye el templo de Dios, Dios lo destruirá a él, porque el templo de Dios es santo y eso es lo que vosotros sois. Dice la palabra del Señor, sol y escudo es Jehová Dios. Sol y escudo. Qué bonito ver el sol, ¿verdad? Hoy en la mañana no quería salir el sol. Pero qué bonito gozarse del sol. Sol y escudo es Jehová Dios. Gracia y gloria da el Señor. Nada bueno niega a los que andan en integridad. El Señor no niega nada bueno a los que andan en integridad. Salmo 84, 11. Hay alguien que tiene deseos de saber. Nada, ni, nada bueno niega los. Nada bueno. Quiere decir de que, pues, estas parrandas no te convienen. Si fuera bueno, el Señor Jesús hubiera andado en parrandas. Porque Él es bueno. Y si eso fuera bueno, el Señor hubiera andado en parrandas. Y no las anduvo. Quiere decir que no es bueno. O Jesús es bueno. O las parrandas son buenas. Escoge. Yo creo que Jesús es el bueno. Oh Jehová de los ejércitos, cuán bienaventurado es el hombre que en ti confía. ¿Has confiado en el Señor? Recuerdo cuando escuché esta palabra y el Señor me habló. Y vine y lo escribí en una tarjetita y la puse en mi trabajo. Fue hace diez años. Y creí que me iban a despedir porque estaban despidiendo mucha gente. Y por diez años he visto la fidelidad del Señor. Y si me despiden, gloria al Señor, porque el Señor va conmigo. Pero lo hermoso es esto, cuán bienaventurado es el hombre que en ti confía. ¿Confiamos en el Señor? Amén. Amén. Él es fiel. Él es fiel. Primera de Corintios 5, dice, en efecto se oye, aquí habla Pablo, dice que entre vosotros hay inmoralidad. Y una inmoralidad tal como no existe ni siquiera entre los gentiles al extremo de que alguno tiene la mujer de su padre. Ahí había uno en la iglesia de Corinto que estaba con la mujer de su papá. Probablemente su papá había muerto, o tal vez se había divorciado, pero él andaba con la mujer de su papá y pues la gracia de Dios cubre. Y os habéis vuelto arrogantes, dice Pablo, en lugar de haberos entristecido para que el que de vosotros ha cometido esta acción fuera expulsado de en medio de vosotros, hermanos, a veces el pecado lo vuelve a uno arrogante no solo el pecado de la inmoralidad sexual podemos andar en nuestro pecado y ser arrogante dice, si os habéis vuelto arrogantes en vez de haberos entristecido la iglesia se puede volver arrogante yo por mi parte, aunque ausente en cuerpo pero presente en espíritu como si estuviera presente ya he juzgado al que cometió tal acción Pablo dijo, es que está haciendo eso ha hecho una gran locura ha hecho un gran insulto al nombre de Jesús, ha hecho un gran insulto y una ofensa al cuerpo de Cristo, y dice, yo ya lo juzgué, en el sentido de que su acción muestra el pecado. No era cuestión de juzgar si sus intenciones son buenas o malas, simplemente estaba viviendo en un pecado claro. Y dice Pablo, yo ya lo juzgué, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, cuando vosotros estéis reunidos, y yo con vosotros en espíritu y con el poder de nuestro Señor Jesús, entregada a ese tal a Satanás. ¡Wow! ¿Y dónde está el amor? ¿Y tu amor excluye la santidad del Señor? ¿Y tu amor acaso excluye el amor a que el nombre de Jesús no sea profanado? No puede ser así, ¿verdad, hermanos? Nuestro amor debe de incluir amor al nombre de Jesús y que no sea profanado el nombre de Jesús. Y por eso Pablo dice entregada a ese tal a Satanás para la destrucción de su carne a fin de que su espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. En otras palabras, Pablo reconoce que este hombre era cristiano, pero dice, mejor que muera y no blasfeme el nombre del Señor y su alma se salve a que sea condenado. ¿Entendemos, hermanos? Lo dice la palabra del Señor, no le estamos añadiendo. Dice, vuestra jactancia no es buena, no sabéis que un poco de levadura fermenta toda la masa. Un poco de levadura, la levadura es el pecado. Y un poquito de levadura fermenta la masa. Y puede haber levadura en nuestro corazón. Y puede haber levadura en la congregación o en nuestros hogares. Y tenemos que quitar la levadura. Amén, hermanos. Amén. Tenemos que quitar la levadura de nuestro corazón, de nuestros hogares, de la iglesia. Celebremos la fiesta no con la levadura vieja, ni con la levadura de malicia y maldad, sino con el pan sin levadura de sinceridad y de verdad. O sea, de que tengamos esa sinceridad y esa verdad en nuestras vidas. En mi carta os escribí que no anduvieras en compañía de personas inmorales. Dice, no me refería a la gente inmoral de este mundo, porque entonces habría que salir del mundo, ¿cierto? Sino que en efecto os escribí que no anduvieras compañía de ninguno que llamándose hermano es una persona inmoral lo que dice Pablo es que si tú estás en iglesia o en el, en la casa o en el, bueno, en, la, en, en, sí, en la vecindad o en el trabajo y hay alguien que se llama hermano yo soy hermano, sí, yo voy a Calvary Chapel o yo voy a la primera iglesia bautista de Santana y Calvary Chapel son iglesias muy hermosas porque el Señor ha bendecido mucho nuestras vidas a través de Calvary Chapel, a través de la obra que el Señor ha levantado. Ha traído mucha bendición. Pero dice, si tú hablas con alguien que dice, sí, yo soy hermano, pero ahí le ves una Playboy Magazine, o algo inmoral, o es un mujeriego, dice el Señor, apártate de él. No digas eso, oh pobrecito. Hay que mostrarle amor para que se arrepienta. No dice apártate de él. Eso es lo que dice. Ahí dice que no anduvieras en compañía de ninguno que llamándose hermano es una persona inmoral o ávaro Si alguien que se dice, sí, yo soy cristiano, pero lo único que piensa es su billetera, dice apártate de él. No lo digo yo, amén hermanos. Lo estamos leyendo, está en versículo 11. O oh, difamador. O oh, difamador, hermanos, si hay alguien que solo está hablando de otra persona. Apártate de él, dice. Apártate de él. O apártate de ella. Es cosa seria. Hablar mal de otras personas. O oh, borracho. No, pero pues. Él, es, él dice que es cristiano, pero anda borracho. No, ora por él, pero apártate de él si se llama cristiano, o estafador, con ese ni siquiera comáis. A veces uno enseña en la televisión como que lo quieren estafar. Pues, ¿por qué he de juzgar yo a los de afuera, no juzgáis vosotros a los que están adentro de la iglesia?, pero Dios sude a los que están afuera, a veces el cristiano está diciendo pues fulano de tal que no es cristiano, mira lo que hace, lo que hace, lo que hace, no, y fulanita de tal que no es cristiana se hace, dice el Señor, déjalos en paz, examínate tú y examina tu congregación, y si hay alguien en la congregación que está caminando en pecado, exhórtalo en amor, y si quieres seguir caminando en pecado, dile mira, decidete, pero no se puede andar en el mundo y Dios capítulo 6 dice ¿se atreve alguno de vosotros cuando tiene algo contra su prójimo a ir a juicio ante los incrédulos y no ante los santos? y leímos el capítulo 6 la semana pasada y habla de la necesidad de caminar en santidad estamos viviendo en los últimos días y el Señor quiere que andemos en santidad yo quiero invitarles, hermanos, que cada uno de nosotros se comprometa a caminar en santidad con el Señor. Esa invitación la hice la semana pasada. Esa invitación la repito ahora y la voy a repetir la próxima semana. Porque hay muchas áreas donde el Señor nos habla y quisiera seguir platicando la próxima semana. El Señor nos habla de que la esperanza en Cristo nos va a mantener puros pongamos nuestra esperanza en el Señor y entreguémosle la vida al Señor Padre Santo venimos ante Ti Señor yo te doy gracias Señor porque Tu Palabra es hermosa y Tu Palabra nos habla y nos dice que no podemos caminar en oscuridad y decir que tenemos comunión contigo porque entonces somos mentirosos ayúdanos Señor en todas las áreas de nuestra vida sabemos que somos pecadores Señor pero ayúdanos a reconocer nuestro pecado ayúdanos a confesarte a ti nuestro pecado ayúdanos Señor a vivir para ti ayúdanos a caminar en tu camino con gozo, llénanos de esperanza llénanos de fortaleza Señor para poder ser siervos tuyos, hijos tuyos que honran tu nombre y no te traen vergüenza hermanos, el caminar en santidad no es fácil si ustedes escuchan este mensaje pueden decir, bueno ya lo oí ya he leído esos versos pero el Señor dice el que tenga oídos que oiga lo que el Espíritu le dice a las iglesias el Señor quiere que caminemos en santidad en todas las áreas de nuestras vidas y es muy difícil, el enemigo anda enojado el día de hoy por poco no viene Araceli por poco no viene nuestro hermano Maximino y vi, vi claramente cómo Satanás quería impedir pero acá están ambos posándose en el Señor y el enemigo trata y busca pero tenemos que escoger tenemos que buscar al Señor ¿qué podemos hacer para vivir en santidad? hay un versículo que el Señor me dio que nunca lo había leído en este contexto dice que recibiréis poder cuando el Espíritu Santo venga sobre vosotros y me seréis mis testigos en Jerusalén en toda Judea y Samaria hasta los extremos de la tierra eso fue lo que dijo el Señor fíjense bien lo que dijo me seréis mis testigos pero cómo? recibiréis poder cuando el Espíritu Santo venga sobre vosotros recibiréis poder cuando el Espíritu Santo venga sobre vosotros y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria hasta los confines de la tierra. Jerusalén era donde nació la iglesia, toda Judea eran los alrededores, Samaria más allá, hasta los confines de la tierra. En otras palabras, y seré mis testigos en Michoacán, en todo México y hasta los extremos del mundo. Me seréis mis testigos en Santana o en Orange en toda California y hasta los extremos del mundo pero para eso necesitamos el poder del Espíritu Santo yo te invito a que pidas al Señor que te dé tu Santo Espíritu su Santo Espíritu pero que le pidas perdón por tus pecados pídele al Señor perdón por tus pecados y pídele al Señor el Espíritu Santo para poder caminar en santidad